1: Hallo und herzlich willkommen zu der Zutag 2 auf der Didakta und unserer zweiten Podcast-Folge, die wir hier live aufzeichnen. Unser heutiger Gast macht seit 30 Jahren eine künstlerische Tätigkeit. Ich vermute, das konnte man nicht so ganz herausfinden. Kindermusik ist es, glaube ich, noch nicht so lange. Ich war aber erstaunt. Für 30 Jahre habe ich relativ wenig über ihn gefunden aber das, was ich gefunden habe, das werde ich euch jetzt erzählen. Also ich glaube, er schlüpft wahnsinnig gerne in Rollen. Er verkleidet sich gerne und ähm, er gibt zum Beispiel Workshops, Fortbildungen rund um Kindermusik. Wenn er in Rollen schlüpft, dann ist er zum Beispiel Pitt, der Pirat oder Mr. Pick. Ich hoffe, ich habe dich richtig recherchiert. Herzlich willkommen, Frank Bode.
2: Hallo, grüße euch.
0: Heißt es Pitt oder Pete? Pete. Pete,
1: oh. Pete der Pirat. Aber jetzt. Hallo Matthias.
0: Hallo Lucia. <lacht>
1: Dich habe ich noch gar nicht begrüßt. Schön, dich hier <lacht> zu
0: sehen. Was könnte es Schöneres geben, als so einen Morgen auf der Didakta mit dir und mit Frank Bode aus Osterode zu verbringen. Und wir, mich werden auch noch,
1: wir werden auch noch voll angestrahlt hier. Ja. Fühlt sich fast an wie Sonne.
0: <lacht> Lucia, ich habe wie immer eine Frage an dich.
2: Überraschung.
0: Und ich lese dir mal ein paar Namen vor und du sagst mir mal, ob dir irgendeiner von den Namen was sagt, ja? Ja. Aline Kohn, Bodo Wartke, Danny Juk Dota Kehr, Eckart von Hirschhausen, Judith Holofernes, Max Prosa, Sebastian Kremer oder Tobias Reitz.
1: Nein, ein paar Namen waren dabei, die mir was sagen. Zum Aber Beispiel? <lacht> du, du weißt doch in, in welche Richtung? In welche
0: Richtung Das war sand. der, der
1: Hirsch, Hirschhausen. Ah, ja. Und dann die, die, die Judith
0: Holofernes. Ja. Sagt Wir mir sind auch Helden. Was.
1: Ja. Es war noch welch. Der Tobias Reitz, der sagt mir auch schon was. Und ja. dann war ganz am Anfang war auch noch mal ein Name dabei.
0: Bodo Wartke vielleicht oder ja, nee. Dota.
1: Dota hatten ja. wir schon mal irgendwie.
0: Ja, Dota, über Dota haben wir mit Suli im Podcast <lacht> gesprochen. Stichwort Bademeisterin. Ah die ja, hat so einen tollen ja. Song gemacht. das habe
1: ich mir auch angehört. Die hat so einen tollen <lacht> Song um
0: dieses Thema Gendern im Lied und so gemacht. Aber hier geht es um ein anderes Thema, die alle sind AbsolventInnen der Soga-Schule. Eigentlich eine Schule, die sich um den Liedermacher Christoph Stählin gebildet hat. Der ist da ist ein
2: kleiner Dreher drin,
0: Matthias. Das heißt Sago tatsächlich. Sago. Sago. Genau. Entschuldigung. Sago. <lacht> ja. Auf jeden Fall, wofür steht Sago? Sago ist
2: einfach dass äh, du hast früher in den Regalen ein äh, Glas für Zucker gehabt und eins für Mehl und du hast ein Glas gehabt, da waren kleine Gummis drin und Büroklammern und alles mögliche und ein kleiner Flummi und noch ein Rest äh, Zucker oder Mehl aus anderen Zeiten, aber es kam da einfach alles rein, was ja man irgendwie mal wieder brauchen kann Gummi kann man immer mal Büroklammer kann man immer mal gebrauchen dann wusste man genau dass es in diesem Glas oder in dieser Schublade und ähm, oftmals stand auf, auf diesen Gläsern eben nicht Zucker oder Mehl sondern auch Sago das ist dem Christoph eingefallen ähm, dass man das
0: als Motto für diese Liedermacherschule nehmen könnte man merkt schon du kennst dich aus denn auch du bist Absolvent dieser Schule ja ganz großartig und diese ganzen
2: Kollegen wie Bodo und wie Eckart und Judith kennenzulernen und mit ihnen zusammenzuarbeiten und sich selber noch mal so ein bisschen weiterzuentwickeln als Liedermacher, ist einfach eine ganz tolle Erfahrung gewesen. Und Christoph ist ein, eine Koryphäe als Liedermacher gewesen, ist Kleinkunstpreisträger gewesen 1973, glaube ich, ein Jahr vor Hannes war da. Die waren beide auf der Waldeck, also eine, eine, eine wirkliche Legende, die ja, uns auch, da unterrichtet auch, hat. Auch
0: Preis der deutschen Schallplattenkritik für das, das Einhorn, wie heißt das? hieß die Platte noch? Ja, also mehrfach ja. wirklich Preis der Schallplattenkritik und ein Liedermacher, der eine
2: Nische für sich gefunden hat in seiner Zeit und der nie so berühmt geworden ist wie seine Kollegen Reinhard May oder Hannes Wader. Der aber eine ganz feine Klinge schwingt mit seiner Kunst und sie leider nicht mehr schwingt, denn er ist vor fünf Jahren dann leider gestorben.
1: Aber das ist dann eher eine Schule für allgemeinen Liedermacher, also nicht explizit für Kindermusik.
2: Sowohl als auch. Es ah, okay. bezieht sich auf alles, es ist alles möglich. Die Art zu beobachten und Dinge zu sehen, ist eine kindliche. Das heißt, es geht wirklich darum, Dinge zu entdecken, wie Schattierungen, wenn wir durch die Halle hier gucken, bestimmte Schattierungen messerscharf zu beschreiben und ins kleinste Detail zu gehen und von da auf die großen Dinge des Lebens zu kommen. Das kann man ja im Kinderlied genauso.
1: Und wie lange ist man dort dann?
2: Das ist eine Schule, für die man wirklich sich bewerben muss und auch wirklich äh, aufgenommen wird. Oder inzwischen geht es weiter ohne Christoph mit Martin Betz und verschiedenen anderen Leuten, die diese Rolle ähm, des Unterweisens, wie es so schön nach Christoph heißt, übernommen haben. Und ähm, man bleibt dort im Grunde genommen unbegrenzt. Wenn man erstmal dabei ist, kann man zwei Jahre bleiben, drei Jahre bleiben. Es kann sein, dass die Leute selber dann irgendwann entscheiden, weiterzugehen oder andere Dinge zu tun. Oder aber auch die Gruppe sagt, du, es muss jetzt mal ein bisschen frisches Blut hier rein, jetzt guck mal, du hast jetzt genug gelernt. Wie lange bist du dabei? Ich war drei Jahre dabei und bin jetzt nicht mehr offiziell dabei, aber die Tür ist offen für alle Ex-Mitglieder. Man trifft sich regelmäßig entweder in Wasungen in Thüringen oder in Mainz nahe des Unterhauses. Da gibt es sehr viele Berührungspunkte, ein ganz tolles und inzwischen sehr großes Netzwerk von großartigen Künstlern.
0: Du bist ja auch Absolvent der Zeller Schule ja. um Edith Jeske und ja. Tobias Reitz, der ja hier auch äh, Teil des Sago-Projektes ist. Ja. Ähm, diese Sachen, die man da so behandelt und lernt, also Zeller Schule, das ist so eine 14-Tage-Klausur, wo man sich nur ums Textdichten auch kümmert, also ganz, ganz intensiv. Du sitzt mit zehn anderen Textdichtern zusammen aus verschiedensten Genres und äh, lernst sozusagen das Textdichten noch mal neu. In hat dich das auch in deinem Schaffen, was die Kinderlieder angeht, beeinflusst?
2: Es ist eigentlich unabhängig davon. Beide dieser Schulen haben mich eigentlich mehr als Liedermacher weitergebracht und geprägt. Und man muss sagen, dass bei Edith und Tobi in der Zeller Schule ähm, es wieder eine ganz andere Herangehensweise ist, das Ganze zu vermitteln. Es geht viel um ähm, Grenzenlosigkeit zwischen Schlager, Pop und Chanson. Es geht äh, um Komposition und Arrangement viel mehr als bei Christoph. Und ähm, geprägt hat es mich auch, weil es ist zwei Wochen am Stück, Tag und Nacht aufeinander hocken und texten und komponieren und feiern. Ich bin danach, nach diesen zwei Wochen, das war 2005, ähm, aus diesem Schullandheim in Celle rausgegangen und bin auf den Bahnhof gegangen und habe gemerkt, dass es die Welt draußen auch noch gibt. Wir waren völlig weg. Ja, und, ist da noch... ist,
1: und da ist deine Verbindung zu Rolf Zuckowski entstanden?
2: Nein, Rolf kenne ich schon sehr lange. Wir haben uns schon 1990 kennengelernt auf einem Wettbewerb, den ich, äh, wo ich einen zweiten Preis gemacht habe, bei Lieder so schön wie der Norden. Und da war Mary Roos und da war äh, der damalige RTL-Chef Thomas und da waren, die Fink war, das BLD, glaube ich, und Rolf mit seinen Freunden eben auch. Und da haben wir uns das erste Mal ganz kurz beschnuppert und ich war der einzige Act, der live auf der Bühne war, alle anderen haben mit Playback gespielt. Und äh, von daher ist wahrscheinlich bei uns beiden irgendwas hängen geblieben und ganz viele Jahre später äh, klingelte auf der Autobahn das Telefon und es meldete sich diese prägnante Stimme und sagte, hallo, hier ist Rolf Zukowski. Und ich bin erst mal rechts rangefahren und äh, dann haben wir gequatscht und dann äh, war der Anlass dafür, dass er mir praktisch die Nachfolge eines seiner Projekte übergeben wollte, weil er sich mehr und mehr zurückzieht aus dem Showbusiness. Und das geht um eine trilaterale Geschichte zwischen Polen, Frankreich und Deutschland mit Klassenreisen, die Rolf Zukowski ja auch macht, wo er also in Schulklassen geht und dann wird mit verschiedenen Trainern und Workshopleitern ein Programm auf die Beine gestellt innerhalb einer Woche und dann vor großem Publikum. Und da ist ein äh, berühmter Mann aus Polen, Jacek Zigan, mit dabei und ein Mann aus Frankreich, Chris Skituli und Rolf als der Dritte, dessen Rolle ich nun inzwischen jedenfalls als Künstler mit übernehme.
1: Und was ist so deine Haupttätigkeit im Moment? Weil man ist nicht so ganz schlau geworden. Also was, was machst du so jede Woche?
2: Im Grunde ist es so, dass ich jetzt... Ähm, noch mal mehr beschlossen habe in Kindergärten und Grundschulen aktiv zu sein, das heißt gar nicht im Grunde keine Plakate drucken zu müssen für Veranstaltungen das heißt ich versuche alle Vormittage auszulasten, die gehen und in Kindergärten Konzerte zu spielen, Fortbildungen zu geben in Grundschulen dafür zu sorgen, dass vielleicht ähm, mehr Musik wieder in die Einrichtungen kommt und habe eine Idee, eine fixe Idee dabei vielleicht auch ähm, auf Ukulele oder Cajon Musikexpertinnen und Experten auszubilden, dass sie an der Schule die Möglichkeit haben, genauso ähm, selbstbewusst aufzutreten
0: in Verbindung mit Kindern, wie wir es ja als Liedermacher auch tun. Hat das mit der Goldgräberstimmung zu tun, die du so ein bisschen empfindest? Ich habe das irgendwo von dir aufgeschnappt, dass du gesagt hast, im Moment, diese Zeit jetzt, nachdem die Pandemie uns alle so im Griff gehabt hat, äh, empfindest du etwas so wie Goldgräberstimmung?
2: Absolut. Und ich finde, es ist ein kindliches Gefühl. Ich finde, es ist großartig, wieder Abenteurer sein zu dürfen. Denn wir haben ja alle so unsere Töpfe, in denen wir kochen. Und ich glaube, die Kreativität hat mit den Jahren vielleicht auch ein bisschen gelitten, weil wir immer das gemacht haben, was wir machen. Und die Pandemie hat natürlich auch mich umgehauen, Es war in, im damaligen März, das war eine Prognose für das beste Jahr, auftrittsmäßig, was ich machen wollte und auf einmal war alles bei Null und der Monat März war von 20 Veranstaltungen auf Null runtergefahren, das heißt ein kurzes Schlucken gab es da schon, aber ich bin, glaube ich, glücklicherweise so veranlagt, dass ich kurz schlucke, dann mich einmal strecke und dann mal überlege, was kann man denn jetzt auf so einer Situation machen. Und ich vergleiche es tatsächlich damit, wenn du im Dschungel bist und der Löwe kommt, dann musst du irgendwie reagieren. Da gibt es keine zwei Meinungen. Da, da kannst da geht's du
1: aber nicht um. mehr schlucken.
0: Nein. Das, das, das <lacht> aber du hast auch äh, irgendwo mal gesagt, du machst die Erfahrung von Glück an jedem Tag. Ja. Wie war das denn an dem Tag, als du erfahren hast, dass deine 20 Auftritte abgesagt worden sind? Ich glaube, ich habe erst mal einen Kaffee aufgesetzt. Und das war dann das der war Kaffee. Das war
2: <lacht>
1: Man muss auch die kleinen Momente. Absolut.
2: Setzen. Auch Wäsche aufhängen geht. Das ist immer mal ein bisschen. Man kriegt Wäsche den Kopf. Wäsche aufhängen ist Wäsche aufhängen. Ist Wäsche aufhängen. Glück. Ja, Wäsche aufhängen man echt? kriegt den Kopf frei.
0: Also wenn du über Manchmal,
2: wenn du über irgendwelchen Rechnungen sitzt und du grübelst und denkst, wie soll das jetzt alles noch weitergehen, dann erstmal Wäsche aufhängen, ist sehr entspannend, an der frischen Luft mit ein bisschen Sonne dabei, also alles gut. Ah,
1: also du machst ja. dann Ablenkung.
2: Nein, es ist keine Ablenkung, es ist intensives Erleben.
1: <lacht> also du findest kreative Worte oder Ausdrücke dafür, wie man sich ablenken kann. Kreatives Erleben ist Nein, ich
2: das finde <lacht> keine Worte dafür, ich tue es nicht, ich lenke mich nicht ab, ich verschwende auch keine Zeit.
0: Ich bin mitten in der Zeit und in jedem Moment. Du hast ja auch, wann, wann waren deine drei Sago-Jahre ungefähr? Das
2: folgte aufeinander. Ich glaube, zunächst mal war die Zeller Schule 2004 okay.
0: und dann waren die Sago-Jahre 5, 6 und 7 wahrscheinlich. Also du warst in der Zeit dann doch noch eher künstlerisch geprägt, sage ich mal, weil heute habe ich irgendwo von dir gelesen oder gehört, sagst du, ich sehe mich jetzt nicht nur mehr als Künstler, sondern auch als Unternehmer. Ja gut, das ist vielleicht auch eine
2: Entwicklung, die Corona mit sich gebracht hat, dass noch mal mehr klar geworden ist, du musst bestimmte Dinge einfach vielleicht ein bisschen besser vorbereiten und du darfst lernen, was du wirklich ähm, auch wert bist als Künstler. Das habe ich ähm, fast mit einem Paradigmenwechsel geschafft, indem ich mich einfach mal auf die andere Seite gestellt habe und geguckt habe, wie würde jetzt jemand mich sehen, wenn ich da jetzt stehe. Und dann habe ich gesagt, da könntest du dies und das noch verbessern, um noch besser auszusehen, dazustehen, rüberzukommen, perfekter, professioneller zu sein. Ähm ich habe viele Bücher gelesen, habe viele Mentoren in dieser Zeit gehabt, die mich wirklich weitergebracht haben. Kaufmännische Mentoren. Auch, auch. Unternehmer wirklich auch, die gesagt haben, Mensch, was du da machst, du verkaufst dich ja total unter Preis. Und ich habe gesagt, das dachte ich jetzt gar nicht. Ich dachte, ich wäre eigentlich schon auf so einem Schiff, dass es passt. Aber ist das
0: nicht ein bisschen was, was man erstmal, sage ich mal, als Künstler, wenn du nach zwei Wochen Zelle aus der Klausur kommst, was man eigentlich total ablehnt, diese Vorstellung, also mich haben doch immer diese, diese Coaches genervt, die, die, die sowas gesagt haben, äh, du, du darfst dich nicht unter Wert verkaufen, du musst, äh, musst wissen, wie viel du wert bist und sowas. Ist mich interessiert das bei so einem Menschen, die ich so als Künstler kennengelernt habe, ja. wie das da funktioniert. Sich das bleibe ich ja auch. Also ich bleibe auch Künstler, ich bleibe auch Kind,
2: ich bleibe auch Abenteurer, aber man darf ja ruhig dann das Geld verdienen, was man verdient. Und das habe ich in der Zeit gelernt.
1: Das ist ja ein Prozess. Genau. Also in dem stecke ich ja mittendrin gerade, ja. in diesem Prozess herauszufinden, was ich wert bin. Okay. Und das deswegen sehr, finde sehr ich das spannend. Ja. Naja,
0: es ist ja auch ein wichtiger Prozess im Hinblick auf unsere zentrale Frage, kann man davon leben? Insofern ja. ist es eine ganz wichtige Frage für die Hörerinnen und Hörer unseres Podcastes. Ja, also wenn du auf dem Weg dahin bist,
2: viel Vergnügen. Danke. Weil es, ist, es ist großartig, das zu entdecken und das nun auch noch zu dürfen. Also ich, ich finde, diese Kopplung hat für mich die Tür aufgemacht, ähm, noch, ähm, noch intensiver zu arbeiten, mich aber auch nicht kaputt zu machen. Früher habe ich mich, glaube ich, oft kaputt gemacht und abgerannt und abgehetzt, um das und dies und das auch noch zu machen. Ich habe mich mehr fokussiert, ich bin mehr dabei, noch klarer zu werden mit der Kunst, die ich Verkörpere. Das heißt, es sind aber auch nicht nur die Kinderlieder nur mehr, sondern es, es ist alles mit dabei. Bloß ich komme zu manchem dann auch nicht sofort. Ich bin nach wie vor Liedermacher und Chansonnier mit viel Herzblut, habe viele Songs in Corona geschrieben, die ich sicherlich irgendwann veröffentlichen werde, die jetzt aber einfach noch nicht dran sind.
0: Haltung, die sich so ein bisschen verändert. Du hast ja sogar von einem Paradigmenwechsel für dich gesprochen. Wirkt sich das dann wiederum auch auf die Songs aus, die du schreibst? Auf die Songs wirkt es sich nicht aus. Ich glaube, die Songs entstehen...
2: In den ungünstigsten Momenten, wenn man gerade nichts zu schreiben dabei hat oder was zum Aufnehmen. Ich muss es immer sofort notieren oder aufs Handy singen, die entsprechende Melodie.
1: Aber Rolf hat gesagt im Podcast, wenn man es wieder vergisst, dann war es noch nicht die richtige Idee, dann war es noch nichts. Also, ähm, Rolf hat das gesagt? Rolf hat das gesagt, ja.
2: Ich habe hab die Erfahrung nicht gemacht. Ich vergesse es ja nie, weil ich es immer sofort aufzeichne.
1: Da ging es um Autofahrten, weil er ja so gerne Songs auf Autofahrten schreibt. Ja,
2: ich bin auch immer. Ich habe es immer am Start, das Gerät. Natürlich ähm, mag es sein, dass es noch nicht die richtige ähm, Idee war, aber ist auch wiederum die Frage, für was. Vielleicht kann man es ja auch für einen Werbejingle
0: einsetzen. Ich <lacht>
1: Werbung machst du auch, ja? <lacht> nicht
0: vordergründig, nein. Ich, ich, ich wollte noch auf eine Aussage von dir die ich spannend fand, hinarbeiten. Deswegen dahin zielte meine Frage. Du hast gesagt, wenn ein Song keine Haltung hat, ist es kein guter Song. Das habe ich gesagt. Das hast du gesagt. Ich glaube nicht, dass ich das war, Matthias. Vielleicht das habe Das, das, hab hab ich anderes das hast du gesagt. Mir fängt ja. es vielleicht
2: schon an mit der, mit der werdenden Demenz? Ich weiß es nicht. Wenn ein Song keine Haltung hat, ich glaube, das ist nicht von mir. Noch, wirklich, das, das,
0: das hast du in einem Interview gesagt. Ja, vielleicht
1: wurde, äh, hat er es so gesagt oder hat, wurde es geschrieben. <lacht> <lacht> vielleicht okay. wurde es geschönt. Das, <lacht> nee, nee, das,
0: das, das kam, also wenn man nicht dein, nicht mit Deepfake deine Stimme nachgemacht hat, kam es aus deinem Mund. Aber oh. es war vielleicht, okay. mir das, es war im Zusammenhang mit, du machst so ein Projekt oder hast ein Projekt gemacht in Richtung Suchtprävention. Musik macht stark, in so einem ah, okay. Interview
2: war das. Ah, das kann sein. Dann war es ein wirkliches Live-Interview auch. Ja. Dann habe ich den Wortlaut nicht mehr im Kopf gehabt. Ja. Vielleicht. Aber natürlich stimmt es. Man muss ja dahinter stehen. Du kannst natürlich im Auftrag vielleicht Songs schreiben, auch für andere.
0: Aber Unterhaltung. genau. Ich meine, das interessiert mich wirklich. Mhm. Inwieweit gilt das für Kinderlieder? Haltung. Also wir hatten gestern hier die Marion Böller zu Gast, die ganz viele Songs macht, die sehr, wie soll man sagen, direkt Nutzen haben. Also Körperteile, solche, solche ja. Dinge. Da sehe ich noch keine Haltung dahinter, sondern für Haltung steht für mich dahinter, also ich, ich trete, was weiß ich, für Menschenrechte ein oder sowas.
2: Na, es muss nicht unbedingt sein, dass es ein großes äh, Wort ist, was dahinter steht, sondern ich, ich glaube, die Haltung ist allein schon, dass ich beim Texten und beim Musizieren ehrlich arbeite, um äh, ein Produkt, okay. äh, um ein Produkt äh, zu kreieren, was hinterher ich auch vollständig verkörpern kann, diese Art von Haltung. Ähm, hinter etwas zu stehen und äh, es, es zu verkörpern, habe ich natürlich in den Jahren auch gemacht, habe mit Brot für die Welt zusammengearbeitet und vielen anderen Institutionen, in der Anfangszeit damals, als es mit Tschernobyl war, auch für Benefizprojekte in dieser Richtung. Das habe ich sowieso auch schon immer. Ich habe immer soziale Projekte und so auch unterstützt. Von daher ist diese Haltung auch bei mir einfach da und gegeben. Notwendig finde ich es aber beim Songwriting. Da finde ich wichtig, dass man es verkörpern kann, dass man nicht... Plattitüden schreibt, sondern dass es auch die eigene Wortwahl ist, die eigenen Sätze, die eigenen Lines, die man, die man nach außen bringt. Weil ich glaube, das ist dann wiederum, wenn ein Publikum dabei ist, das merkt ja, ob du in dem Song bist, ob du der Song bist. Und das ist, finde ich, das Großartigste, wenn man auf der Bühne steht und, und kann sich selbst vergessen und die Augen zumachen oder auf, Es ist ganz egal, aber du, du existierst gar nicht mehr, du zerfließt in diesem Lied.
0: Das hast du schön gesagt. Was meinst du, Lucia.
1: Ich würde gerne noch eine andere Frage stellen, bevor du deine elegante Überleitung machst. Okay. Weil, also ich habe dich ja nur gestern auf der Didacta bisher live erlebt ja. und ich habe mir ein bisschen die Frage gestellt, weil wenn man sich deine Programme anschaut, dann klingt es für mich ein bisschen nach Theater oder Geschichten erzählen. Ja. Spielst du Theater dann auf der Bühne oder erzählst du eine Geschichte und schlüpfst dann in die Rollen? Und also wie kann man sich das vorstellen?
2: Der Ursprung ist so, dass ich, ähm, als ich Kinderlieder wurde und angefangen habe, mich wirklich hinzusetzen und die ersten Lieder zu schreiben, was tatsächlich erst zwölf ähm, Jahre zurückliegt, also ich habe vorher als Liedermacher und Chansonnier und Entertainer gearbeitet und habe dann irgendwann angefangen, ich hatte zwei, drei Kinderlieder, habe dann ein paar dazu geschrieben und habe eine CD produziert. Und dann war es die Frage, das sind jetzt ganz unterschiedliche Lieder, wie kriege ich das denn hin, dass ich diese Thematiken alle unter einen Hut kriege? Und dann habe ich mir überlegt, man müsste weit genug weg sein, um auf alles schauen zu können. Und dann habe ich mir einen 5 Meter breiten und 2,50 Meter hohen Halbmond kreieren lassen und sprayen lassen. Und habe dann mithilfe von Anders Ort aus Mönchengladbach, dem Lila Lindwurm, der dann mein Regisseur war. Herzliche Grüße.
1: Von mir auch. Auch schon Gast hier im
2: Podcast. Das mache ich und ebenfalls, wenn ihr euch früher hört und seht. Ähm. Wir haben zusammen eine Geschichte, die auf dem Mond spielt, kreiert und mit einem großen Fernrohr. Und man konnte natürlich dann das Zirpen im Weltall hören auf einer Bodenstation. Und man konnte all diese Themen, den Baum und den Hund und die Katze und alles, was eben in den Liedern vorkommt, thematisieren. Und in, in einem roten Fadenprogramm, wenn du es Theaterprogramm nennen willst, natürlich ein Theaterprogramm basteln. Ich bin aber von Haus aus überhaupt kein Schauspieler und vor allen Dingen kein Guter. Aber ich habe mir im Kinderbereich erlaubt, dann in Rollen zu schlüpfen und in dem Fall in die Rolle von Pippo, dem Abenteurer, der eine Latzhose anhat und einen Hut, Schlapphut aufhat, am Anfang noch mit einer Schlafmütze reinkommt und gähnt und sagt, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Und so ähm, entspinnt sich dann wirklich immer ein schönes Stück. Und ich habe es dann lieben Gehört, gelernt für ge die
0: Kindermusik,
2: diesen roten Faden zu haben, um Lied auf Lied da drauf reinzukommen.
0: Gehört zu dem Programm auch dieses Lied Guter Mond? Du bist
2: so wie ein riesengroßes Trampolin? Genau. Das ist dann tatsächlich noch dazugeschrieben worden von mir hinterher, ja. weil ich gedacht habe, jetzt musst du auch noch ein paar Mondlieder haben. Und zweites Lied Hallo Bodenstation ist auch so entstanden in Verbindung mit, der, mit dem regissierten Programm. Das ist ja... Auf äh, sowas
1: hätte ich auch voll mal Bock.
2: Ich kann ja meinen Mond eine, ja mal leihen, so auf eine, eine Mondreise. So, so, Soll ich dir meinen Halbmond so mal leihen? So
1: Geschichten <lacht> auf der Bühne zu erzählen und dann in Rollen zu schlüpfen. Aber ich kann mir das noch nicht alleine vorstellen. Also wenn, dann würde ich das gerne in einem Team machen.
2: Es war ja bei mir wirklich auch nur eine Ausflucht, dass ich gesagt habe, ich traue mich eigentlich noch nicht, als Kinderliedermacher jetzt hier zu stehen. Ich bin es ja irgendwie noch gar nicht. Ich schlüpfe da jetzt erst rein. Also habe ich gesagt, dann, du musst irgendwie eine Rolle spielen, damit du dich sicher fühlst. Das war erstmal eine kleine Flucht. So wie der Clown, der sich irgendwie groß gebärdet und groß anzieht und großen Hut und große Schuhe und irgendwann wirft er die Schuhe weg und dann den Mantel und dann den Hut und die Nase ganz zum Schluss und sagt so, und jetzt bin ich Clown.
1: Da, dabei ist es für mich eigentlich vom Gefühl her andersrum. Also ich finde es viel leichter, als Lucia Ruf dazustehen und Kindermusik zu machen, als okay. in Rollen zu schlüpfen. Das okay. ist für mich die Herausforderung. Das unterscheidet uns dann. <lacht> Aber jetzt, Matthias, jetzt darfst du deine Überleitung machen.
0: uns mal an, wo das alles herkommt und werfen einen Blick auf die Lebenslieder von Frank. Und Frank, du fängst an mit einem Urklassiker, ein Traditional, die Gedanken sind frei. Ja. Was bedeutet dir dieses Lied? Ihr habt mich gefragt, ich sollte fünf Lieder auswählen und das kam als
2: erstes. Und warum kam es als erstes? Ich habe ähm, bei meinem Vater in der Skiffle-Band Ende der 70er Jahre er spielte Waschbrett und saß genauso wie ich jetzt auf einem Hocker oder auf einem Stuhl und das Waschbrett vor sich gehabt. Und dann hat er irgendwann das Waschbrett kurz zur Seite getan und hat mich auf den Schoß genommen und das Mikrofon vor die Nase und hat gesagt, jetzt singst du mal mit. Und das Lied, was sie gesungen haben... War, die Gedanken sind frei und das Lustige daran war, dass ich ähm, ins Mikrofon gekräht habe, es bleibe dabei, die Schranken sind frei und alle haben gelacht und ich habe nicht gewusst, warum die jetzt alle
0: lachen. Diese Erinnerung habe ich mit dem Lied. Das war sozusagen die Geburt des Liedersängers, noch bevor er sich überlegt hat, ob er in Rollen schlüpft oder nicht. Ja, die Gedanken genau. gibt es da. Es gibt ja von diesem... Song eine Fülle von Versionen, wir ja. spielen die ja dann immer ein, mit mhm. einem kurzen Ausschnitt. Mhm. Gibt es da von dir eine bevorzugte Version? Nein, ich habe hab, glaube ich auch noch nie
2: eine Version gehört. Ach so. Ich habe immer nur äh, dieses Lied von meinem Vater in Erinnerung und habe das so gelernt und habe irgendwann die ersten Griffe auf der Gitarre gehabt und dann war es auch dabei.
0: Wir haben äh, unlängst äh, eine CD produziert mit L Liedern zu diesem ganzen Friedensthema, was uns ja jetzt auch in den letzten Monaten bewegt hat. Und da habe ich auch eine Aufnahme von Die Gedanken sind frei zu beigesteuern. Ah, schön. Mal gucken. Nena hat auch eine gesungen. Ja.
1: Du darfst noch ein bisschen überlegen. <lacht> Ganz kurz. Und jetzt musst du dich entscheiden, welche du nimmst.
0: Welche ich nehme? Ja. Ja. Aber das verrate ich nicht. Okay. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten, sie ziehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen, es bleibt dabei. Die Gedanken sind frei, die Gedanken sind frei. Dann vermute ich mal, hast du angefangen Gitarre zu lernen und hast die Hits von Simon Carfunkel nachgespielt. Denn das zweite Lied auf deiner Lebensliederliste ist der Boxer, The Boxer von Simon Carfunkel. Ja. Mit einem Intro, was ich für unspielbar hielt.
2: Da habe ich dann immer von geträumt und dann habe ich gedacht, das musst du irgendwann mal können. Und als ich das dann konnte, dachte ich, jetzt bist du ein fertiger Gitarrist. <lacht> The Boxer von Simon Carfunkel. Damals auch dann tatsächlich mit den Kollegen in der Band meines Vaters noch mit denen ich später auch Musik gemacht habe, mit zwei Gitarren und wirklich schön arrangiert auch mit Conga und so. War, fast dein, Vater im Original den, war dein Vater denn Profi-Musiker? Amateurmusiker, aber ganz viele Jahre, seit Ende der, fast Ende der 50er Jahre hat er schon so. Musik gemacht, ähm, in der Folkband und in der Skiffelband dann später.
0: Und immer Waschbrett
2: oder Percussion? Nein, Waschbrett und dann Percussion, ja. Conga, Bongos, alles was so, alle Töpfe, wo man so draufhauen kann.
0: Und was hat er sonst gemacht?
2: Er ist Maschinenbauer gewesen aber hat einen Job gehabt, der ihm überhaupt nicht gefallen hat. Und es war für mich prägend, weil das hat mich dahin geführt, wo ich jetzt bin. Ich wollte genau das nicht. Ich wollte wirklich einen Job haben, den ich gerne mache und wo ich nicht morgens um fünf aufstehe und ähm, aufs Ende des Tages warte und aufs Wochenende und auf die Rente.
1: Und das ist dir geglückt? Das war bei ihm
0: leider so. Und, und das äh, ist dir geglückt, oder? Ja, das ist mir geglückt <lacht> soweit. Ja. Und hat er... Hat er, äh, lebt dein Vater noch? Ja, ja. ist 81
2: macht er, jetzt. Macht er immer noch Musik? Wir haben zuletzt auf der Taufe meines Kindes
0: zusammen die Gedanken sind freigesetzt. Ah, sehr schön. <lacht> ja, dann grüßen wir auch mal von hier aus deinen Vater, falls er den Kanker hört. Ich grüße ihn. Und zwar mit dem Lied The Boxer. Jetzt kommen wir so zu einer interessanten Figur. Da erzähle Ich ich erzähle ja immer gerne, dass ich so als Teenager absolut alle Liedermacher so abgefeiert habe. Mhm. Und äh, von Konstantin Wecker ja. über Hannes Wader und Klaus Hoffmann. Da waren wir beide, ja. Habe mhm. ich sie alle äh, gehört. Und es gab einen, der so ein bisschen, der so ein bisschen special war, sage ich mal. Ja. Also ich weiß, dass ich den damals eher so links liegen gelassen habe, weil der jetzt sage ich mal was Böses, eher was für die Mädchen war. Und das war Mario Henné. Ja, Lange Haare und Vollbart. Und äh, der hatte einen Song und ein Album, ich glaube, das war sein erstes oder zweites, Lieber allein als gemeinsam einsam. Ja,
2: eine LP natürlich in ja. der damaligen
0: Zeit. Ja. Und
2: ähm ich habe Mario Iné kennengelernt, weil ich ähm, bei mir in, in meinem Heimatort Herzberg am Harz auch einen bekannten Kinder, nicht Kinderliedermacher, sondern Liedermacher hatte. In der Band meines Vaters hat nämlich gespielt Bob Klein Und Bob Klein ist später nach Berlin gegangen und ist zusammen ähm, mit Edith Jeske in der Gruppe Wiederwillen ah. aufgegangen. Und dann später in Berlin im Go-In und so weiter unterwegs gewesen. Und da war auch Mario Iné. Deswegen kannte ich über Eck. Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, aber deswegen kannte ich Marionette und habe mir deswegen eine LP gekauft und habe dieses Lied gehört. Und speziell das hat mich direkt inspiriert, auch selber zu schreiben. Das heißt, ich habe dann den Quatsch gemacht und habe irgendwann eine Kompositionsidee gehabt und habe darauf einen englischen Text geschrieben, den ich glatt abgekupfert habe von diesem Lied, lieber allein als gemeinsam einsam. Später, viele Jahre später, hörte ich dann den Song von Mario Jené wieder und dachte, ach, das hast du ja geklaut gehabt, das wusste ich jetzt äh. gar nicht. Also völlig verrückt. Englisch, Englisch umgemünzt, weil ich irgendwann mich dran setze und wollte den auch wieder auf Deutsch haben. Dann hatte ich den so. auf Deutsch nochmal umgetextet und dann, dann hörte ich Mario Jené im Radio. Das gibt es ja schon. <lacht> und
0: und wie, wie, wie hieß dein Song? Mein Song? Den du auf Englisch geschrieben hast? Ähm, weißt du das noch? Warte mal,
2: ganz kurz. Ähm, das fällt mir gerade nicht ein, okay. ist gerade der Kopf leer. Aber ich Alles weiß es,
0: ich, ich sag's dir nachher. <lacht> ja, genau, wir können ja zwischendurch mal reinhören in das Lied.
2: Gerne. Wenn wir uns verstehen, mich zu verstehen ist schwer. <musik> Einsamkeit ist der Preis meiner Freiheit. Ich möchte sie trotzdem nicht verlieren. Allein als gemeinsam einsam, voll Zufriedenheit zufrieden.
0: Und dann wurdest du zum Outlaw und Cowboy, denn dann hast du Desperado gehört. Desperado, eigentlich ein Song von den Eagles, aber mhm. du hast auch noch eine weitere Version präferiert von Inca und Hamilton. Ja. Es gab im Fernsehen ein Festival auf
2: ZDF äh, und da habe ich Inker und Hamilton mit diesem Song gesehen. Ähm, Hillary, Hamilton und David Inker. Überhaupt nicht berühmt, überhaupt nicht bekannt, aber in der damaligen Zeit, die ja auch noch Rockpalast und diese ganzen Sendungen hatte und uns die Live-Musik noch näher gebracht hat, war das total beeindruckend für mich. Und ich kannte den Song vorher nicht. Ich kannte den nicht von Eagles, aber der Gesang von... Ähm, den beiden hat mich dann derart fasziniert, dass es mich bis heute begleitet. Und natürlich ähm, bin ich mit den Jahren dann auch mit den Eagles vertraut geworden und das ist genau meine Musikrichtung. Ich komme eben aus Folk und Country und ähm, aus, aus dieser Schublade. Deswegen. Und die, die Ballade selbst ähm, hat ja relativ wenig mit dem Outlaw zu tun, sondern mehr damit, dass du vielleicht... Ähm, immer noch denkst, nach dem, nach dem nächsten Hügel wird alles noch schöner, speziell bei der
0: Suche nach der großen Liebe. Na, das würde ja auch wieder zu, de zu deiner Aussage mit dem Glück passen. Ja. Hinter dem nächsten Hügel ist auch wieder zumindest etwas Glück zu finden. Ja. Wobei äh, diese, äh, diese
2: Denke, tja, also da bin ich tatsächlich immer noch ein bisschen am Hadern. Ich bin mir nicht sicher geworden, ob ich meine große Liebe schon kennengelernt habe oder ob sie noch kommt. Okay. Du kannst
1: ja beim Wäsche Glück das darüber Das
2: wird beim nachdenken.
0: Wäsche einfach so gehen, genau. Genau, da legst du dir dann nochmal Inka und Hamilton auf, wie wir es jetzt hier hören. Desperado.
2: Desperado. She'll draw the queen of dance, boy She'll beat you if she's able You know the queen of hearts Was always your best friend.
0: Now it seems to me Sagt dir Mikis Theodorakis was?
1: Ehrliche Antwort? Ja. Oder soll ich mogeln? Nö.
0: Nö? Also Mikis Theodorakis ist ein äh, berühmter griechischer Liedermacher gewesen, der später auch Politiker und äh, Kultusminister, glaube ich, sogar war in Griechenland. Und es gibt ja diese lustige Geschichte, dass, du kennst aber das Lied vom Hasen Augustin von Frederik Fahle. Ja. Ja. Und als Mikis Theodorakis auf Deutschland-Tour war, hat er so seine Songs gespielt. Und plötzlich fing das ganze Publikum an, mitzusingen Der Hase Augustin, weil das nämlich ein Cover von einem seiner Songs war. Ah,
1: okay. Und
0: darüber hat er überhaupt erst gemerkt, dass er dann einen Song von ihm gecovert hatte. Aber warum frage ich dieses jetzt? Weil irgendwas muss Mikis Theodorakis auch mit Romantik zu tun haben. Denn das nächste Lebenslied von Frank heißt Romanze. Und es gibt, von Heinz-Rudolf Kunze, und es gibt äh, die schöne Stelle, zum Essen hören wir Theodorakis. Und ich lese mir noch ein paar Gedichte von FC Delius vor. Genau. Legst du dir auch manchmal Theodorakis auf, wenn du es romantisch haben willst?
2: Nein, tue ich nicht. Ich habe ich hab auch was von ihm, aber das ist nicht die Verbindung zu dem Song. Es kommen ja viele kleine Flashlights in dem Song vor ja. und ich habe Heinz-Rudolf Kunze mit dieser LP auch kennengelernt und fand diese Romanze an sich, mit sich selbst unterwegs zu sein, sehr faszinierend und ähm, bin aber auch immer schon ein großer Fan der Kompositionen von Heinz-Rudolf Kunze. Ich finde seine Musik, die er kreiert, großartig. Ich finde das im deutschsprachigen Raum bei niemandem sonst auf diese Art. Ich finde, er macht sowohl Popsongs. Als auch total eingängige, als auch eben nicht schnulzige Lieder in den Balladen. Und was er auf den CDs und LPs macht, ist ja nochmal eine andere Nummer. Er schreibt ja, glaube ich, wirklich immer einen, wirklich, möchte einen Hit schreiben fürs Radio. Und im Hintergrund hörst du dann nochmal, was, was noch mehr dahinter steckt an Punk und an äh, New Age oder allem, was so musikalisch geht und was er sich auch gestattet. Romanze war das erste Lied. Ich habe dem gelauscht und ich konnte es gar nicht glauben. Erstens diese Stimme, zweitens diese
0: Gitarre, drittens diese Melodie. Ich war hingerissen. Ja, ein Lied über den alltäglichen Narzissmus, sage ich mal. Nein. Naja, doch. Das, das hat mit geguckt.
2: Narzissmus für mich nichts zu tun.
0: Selbstliebe. Ja, Selbstliebe. Was <lacht> ist denn der Unterschied? Ich nenne
2: es, ich nenne es so. <lacht> ich möchte es so nennen. <lacht>
0: Gut, hören wir... Sehr zärtliche Selbstliebe. Hören wir kurz rein. Dann müsst ihr vielleicht nochmal auf der Playlist später den ganzen Song anhören, ob ihr es eher als zärtliche Selbstliebe oder alltäglichen Narzissmus <lacht> empfindet. Oder als spielerischer Umgang mit Sprache.
1: Jetzt gibt es auch noch Hausaufgaben im Podcast. Ja,
0: für dich auf jeden Fall. <lacht> Zu Hause hören wir Theodorakis
2: Bei Kerzenlicht Zwei Gedichte von FCD-Lius vor. Dann streichle ich mich sanft und schließlich
0: schlafe ich mit mir. Und jetzt kommen wir zum Spiel. Ach echt? Jetzt
1: es wird spannend, Frank. Du darfst kreativ werden, oder? Lassen wir das dürfen, du musst kreativ werden.
0: Du ziehst jetzt vier Begriffe aus Lucias Beutel. Bitte nee. möglichst guck rein, denn du musst unterschiedliche Farben ziehen.
1: Das ist sehr wichtig, dass es unterschiedliche Farben sind. Und
0: aus auf diesen vier Also macht Zetteln der Beutel
1: überhaupt keinen Sinn eigentlich, gell? aber Beutel sind, sind einfach cool.
0: ...begriffe drauf und aus diesen vier Begriffen, die du dadurch erhältst, Machst du jetzt hier in Echtzeit und Ein spontan Hit. vor aller Ohren und Augen einen neuen Song? Die Begriffe sind gezogen.
1: Matthias, das du könntest es mal Hit nennen. Das sind alles Hits, die hier entstehen.
0: Was hast du für Begriffe gezogen? Frosch. Frosch ist dabei. Blau. Blau. Passt ja gut zum Frosch. Heißt das Laufen? Ja. Laufen... Und Sonnengelb, zwei <lacht> Farben. Also, wir haben hier die vier Begriffe Frosch, Blau, Laufen und Sonnengelb. Und es das, geht los. Mit diesen vier Begriffen. Mit einem G. Macht ich mache Frank, jetzt ein Song in G-Dur. Ein Frosch
2: lief durch die Sonne, die Sonne war ganz blau. Oder war sie sonnengelb, ich weiß nicht mehr genau. Der Frosch, der lernte laufen und das war das eine. Doch laufen konnte besser seine Frau. Sonst keine Sonnenblau. Sonnenblau.
1: Du hast es geschafft, super. super. Und er sah so locker dabei aus.
0: Aber Sonnenblau finde ich auch ein cooler Titel ja, für den Song. Wirklich, ja, ja. Haben wir das gerettet? <lacht> das auf jeden Fall. Aus Sonnengelb wird Sonnenblau. Finde ich super. Schönes Spiel. Das ist ja gleich für die nächste science fiction Darf ich Matthias, die haben?
1: ich sag's dir, das ist ein darf Hit. Ich die mit, darf ich die mitnehmen? Leider nein, ich brauche oh. die, ich muss die recyceln. Da musst
0: du musst sie fotografieren tut nachher, mir, nachher tut,
1: noch, ja? tut mir wirklich leid.
0: Ich fotografiere sie noch. Ja, ja. darfst du. Kommen wir zum... Heidi Dai und Rock'n'Roll-Fragebogen. Lucia, ich habe eine Idee. Was wäre denn daran so furchtbar, wenn ich heute mal anfangen würde?
1: Weißt du was? Eigentlich... Eigentlich zieht der Gag überhaupt nicht weil den finden nur wir beide, glaube ich, lustig. Aber natürlich, natürlich darfst du anfangen. Klar, Irgend logisch.
0: Was müssen wir doch auch mal lustig finden, <lacht> wenn das Leben so hart ist. Frank, was war dein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied?
2: Augen zu. Das ist ein, ein Schlaflied gewesen und das habe ich morgens nach einer durchzechten Nacht innerhalb von fünf Minuten geschrieben, Komposition und Text
0: ist das auf
2: viele Hände oder ist Genau, es sind viele ja. Hände drauf. Mach die Augen zu und schlaf, mein Kind, träum dich dahin, wo die Pusteblumen sind, und dann puste alle Pusteblumenfelder leer. Mach die Augen zu und schlaf, mein Kind. Räum dich dahin, wo die Pusteblumen sind.
1: Was erwartest du dir vom Kinderliedkongress im Oktober in Hamburg? Vom 27. bis 29. Oktober, machen wir es ganz genau.
2: Naja, natürlich liebe Freunde wieder treffen und äh, das ist für mich immer das Wichtigste. Ähm, ein Konzept dahinter zu haben, was will ich jetzt mit diesem Kongress oder was bringt es mir hinterher, das mache ich mir eigentlich nie, sondern ich lasse mir eigentlich ein, was wird da passieren. Ich... Genieße es einfach, andere Meinungen zu hören, wieder mal andere äh, Gesichter zu sehen, äh, Stimmen zu hören zu Themen, die in meinem eigenen Kopf ja auch immer
0: kreisen, aber auch mal einfach von anderen zu hören, wie sie es sehen. Du bekommst 100.000 Euro. Mhm. Was würdest du damit machen? Ich würde sofort ähm, meine Karriere richtig groß
2: gestalten und zwar von hinten gedacht. Ähm, eine neue Homepage, zwei Busse, die ich beschriften lasse, durch die Gegend fahre damit. Ich habe genug Ideen, Produktionen zu machen, mehrere CDs, eine Liedermacher-CD, eine Kinderliedermacher-CD, zehn Bücher zu schreiben und zu veröffentlichen, die ich schon vorbereitet habe. Grenzenlos. Ich habe keine. Und ich würde nicht damit in Urlaub fahren. Ich würde Urlaub machen, während ich das alles tue.
1: Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
2: Da ist mein Kopf sehr leer. Thema, was ich noch nicht bearbeitet habe, wo ich ein Lied schreibe. Ich schreibe eigentlich Lieder nicht auf diese Art. Ich suche mir keine Themen. Ich bin nicht so unterwegs, sondern das Thema springt mich an und dann mache ich ein Lied drüber. Und ich habe keine Wünsche, ein bestimmtes Lied zu schreiben. Sonnenblau, würde ich sagen. Ja, ja das, wäre, das ist jetzt ja so entstanden. Ne?
0: Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich? Auch eine großartige, große Gruppe von
2: hochkreativen Leuten, die auf sehr, sehr schöne Art miteinander umgehen, wo Karrieredenken und alles sehr im Hintergrund ist, wo es wirklich darum geht, sich auszutauschen, konstruktiv zu kritisieren und nicht Ellenbogenverhalten zu prägen,
0: sondern miteinander.
1: Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
0: Keinem. Eine unerwartete Verwerfung im Raumzeitkontinuum <lacht> ermöglicht es dir, mit dem jungen, etwa 20-jährigen, Frank Bode zu sprechen und ihm Tipps zu geben. Was würdest du ihm raten? So, so zu bleiben, wie er ist.
2: Wie war er denn? Er war genauso wie der sechsjährige Frank Bode und genauso wie der 55-jährige. Bloß gibt es natürlich bestimmte Erfahrungen, die dazukommen. Aber im Kern war ich bei mir, auch schon zu der Zeit.
1: Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
2: Dass ich selbst ein Kind bin und es immer bleiben werde, mit allen Konsequenzen.
0: <lacht> das vertritt sich mit dem Unternehmertum. Ja, das, das gibt ist so ja auch um nur Spielen. <lacht> Stimmt, du hast recht. <lacht> du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist. Denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashs. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort. Unter anderem Simon Garfunkel, Mario Ene, Eagles, Inka Hamilton, Heinz-Rudolf Kunze. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash, dich deshalb eines deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du? Eines meiner selbst geschriebenen ja. Lieder?
2: Das ist ein Lied, das heißt Nie mehr ganz nach Haus. Nie mehr ganz nach Haus? Mhm. Und ist aus deinem Liedermacher-Repertoire? Genau, von der CD Aus dem Weg. Und es behandelt ähm, eigentlich die Kleinstadt, aus der ich komme und äh, die ich verlasse. Und mit der Erkenntnis dahinter, dass ich nie mehr dahin zurückkommen werde, wie diese Stadt und wie die Leute waren, als ich klein war oder als ich jung war. Also trotzdem... Äh, es ist ein Abschiedslied, aber trotzdem geht man ja immer wieder in die Heimat zurück. Man ist nur manchmal erschrocken darüber, was sich verändert hat, zum Unguten.
1: Du sitzt in einer Talkshow und wirst gefragt, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du?
2: Ich sage, wenn ich jetzt auf dem Zahnarztstuhl sitze und der Mann ackert da an mir rum, den würde ich das Gleiche fragen. <lacht> Machen Sie das beruflich, kann man davon
0: leben? <lacht>
1: Das hat noch nie jemand geantwortet. <lacht> ja, danke schön. Das war schon unser Fragebogen.
0: Und das und war danke. schon unser Podcast. Ach, das ging ja total schnell. Wir, haben, äh, wir bedanken uns bei dir, ja, dass du dich uns unseren Fragen ausgesetzt hast. Vielen Dank. Und äh, nach bestem Dazutun beantwortet hast. Schön.
1: Wir sagen auch Danke an Hauke, der unsere Technik hier macht. Danke. Ja.
0: Hier auf der Didakta, wo diese Bühne, auf der wir sind, die Bühne, live Bühne Kinderkultur, betrieben wird vom Netzwerk Kindermusik, dem wir auch danken, weil ja. es letztendlich natürlich auch diesen Podcast finanziert.
1: Ein fettes Dankeschön, so ein richtig großes Dankeschön. Und
0: auf die Playlist habe ich ja schon hingewiesen, es wird zu dieser Folge auch wieder eine Playlist geben, mit Songs von Frank und mit seinen Lebensliedern vor allen Dingen. Und,
1: und schreibt uns gerne, gebt uns Feedback, Wünsche, Anregungen. Wir freuen uns immer über Nachrichten. Kommentiert unsere Postings bei Instagram. Ähm, auch da freuen wir uns, wenn wir noch mehr Reichweite bekommen. Hört euch durch all die ganzen Folgen durch, die wir schon aufgenommen haben. Ja Und kommt zum Kinderliederkongress.
0: Genau, es jetzt. Es sind jetzt schon 75 Folgen.
1: Ja, Wahnsinn, oder? <lacht> Hättest, hättest du am Anfang gedacht, dass wir mal so viele Folgen aufnehmen?
0: Na, ich hatte es schon vor, aber, dass aber wir, ob es wir es jetzt schaffen, das war mir nicht klar.
1: Also es ist schon, wir haben da schon eine gute Leistung hingelegt. Da müssen wir uns mal selber loben.
0: <lacht> Und dann bleibt mir eigentlich nur noch, euch das Tschüss anzubieten.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Hat großen Spaß gemacht, ihr zwei.
2: Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Kann man davon leben, kann man davon lieben? kann man davon lieben? oder geht das eher neben?